1: mitt namn är Ricardo Burrows och jag är programleder som vanligt i det här programmet. Och med mig har jag LTs krimreporter Torbjörn Granström. Julen nalkas och för Södertäljes ungdomar betyder det ett välförsänt vinterlov. Så I veckans studie har vi bytt in telepolisens polisens Johan Wallner. Välkommen hit. Tack så mycket. Du jobbar ju mot ungdomar och jag tänkte höra med dig, vad, vad innebär det
2: rent konkret? Eh, rent konkret, eh, vi, eh, vi jobbar eh, uppsökande eh, mot eh, människor i, i den offentliga miljön helt enkelt. Eh, vi jobbar på skolor, vi jobbar med hembesök och orosamtal och eh, ja, vi är där ungdomar finns helt enkelt. Vad räknas som en ungdom här då? Ja, det är väl någonstans kanske mellan 13 och eh, 18 år ungefär. Mm. mm.
1: För för ett år sedan så skickade ju Södertälje-polisen ut ett brev till föräldrar med barn i både mellanstadiet och högstadiet om att man helst inte vill att de skulle umgås i centrum, alltså Södertälje-centrum eller vid centralstationen. Man pratade om det som en sorts riskmiljö. Och nu stundar ju det här lovet. Så min fråga till dig, är situationen densamma idag?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga att på ett sätt är den väl en aning värre just med tanke på det där skjutvapenvåldet som, som stökar till det i stan. Vi har ju frihetsprövat många av de här utförarna. De är ju nästan alltid ungdomar. Och det, gör ju, det skapar ju luckor helt enkelt i de här kriminella gängen. Och då, då jobbar de ju hårt med att få in andra människor som kan göra det. Och så därför så är det väl egentligen extra viktigt nu att hålla lite extra koll på och att ens ungdomar inte driver ut det och, och så.
1: Mm. Men Vad är det som gör just centrum och centralstationen till en särskild riskmiljö?
2: Det är väl egentligen att det är en, en avsaknad av vuxna som har koll på ungdomar. Eh, det är väl regel en plats som inte... Det händer inte så mycket där och då får man skapa sina egna händelser. Um, och det, det är mycket folk som rör sig. Och eh, det här ser ju andra kriminella... Och de, de söker sig till de här personerna som kan vara eventuella kunder och så, Erbjuda narkotika eller, eller rekryterar in dem i de här gängen. Då. Du säger att nu har ni prissprövat många och att de
0: försöker hitta nya som ska liksom fylla upp de här luckorna och så. Hur har ni
2: sett det konkret? Liksom? Hur, hur går de till väga? Det kan vara att de det dyker upp nya ungdomar kring de här individerna. Um, som vi inte tidigare har sett. Nya, nya ansikten för oss. Um, man ser att de.
0: Börjar ja, röra sig runt om. Ja, kriminella. men
2: precis. Att, att vi uppfattar det som att de blir springpojkar till, till de här kriminella. Uh, att de blir utförare. Vilka åldrar pratar vi om då? Det kan vara allt från 13. Det är väl min erfarenhet i alla fall. Nostans, runt 13 års där och uppåt så börjar det hända grejer. Men
1: som förälder, alltså vilka varningstecken finns det? Ja,
2: man känner sin ungdom bäst själv. så. Men jag skulle säga att om de ändrar umgänge och de plötsligt blir väl skoltrötta kanske eller svåra att få upp på morgonen. Det kan vara att man hittar så kallade OCB-papper eller grinders hemma. Um, Vad är det för något? OCB-papper, det, det är ju som rissla papper för att uh, röka marijuana, men det är egentligen det användningsområdet som finns där. Och en sån här grinder, den, um, den har man för att mala cannabis, då. Och smula ner i de här jointarna som rullar. Så hittar man sådana saker så är det ju farorfärdigt. Då bör man ju um, verkligen vakna till som förälder. Men det kan, också, det kan också vara att man kanske kommer hem med nya kläder. Att en jacka, nya skor som du inte har köpt. Du hittar pengar som de inte kan förklara. Eller att de saknar pengar plötsligt som de, de börjar spendera mer och inte har pengar alls. En vanlig förklaringsmodell kan ju vara från en ungdom att de säger att de har lånat ett klädeslag. Och så kan det ju såklart vara. Men där kan jag väl tycka själv att man som förälder bör men, ta kontakt med den här personen som du säger att du har lånat. Kolla med föräldern. Kolla har du verkligen köpt den här jackan till, till den här kompisen? För det kan annars vara rånbyten eller, eller så. Stör gods.
1: Men vilken hjälp har man som förälder om man märker att sitt barn då har hamnat kanske snett? Alltså det kan ju vara svårt att tala till rätta till ett barn. Eller det är klart man kan ju försöka. Men finns det någon hjälp där ute?
2: Ja, socialtjänsten finns ju där att, att stötta i ett problembeteende. Och misstänker man att en ungdom, om man hittar de här OCB-papperna eller kanske narkotika själv, så kan man ju uppsöka Marie till exempel för protagning och se. Man kan ju såklart också höra av sig till polisen själv. Och ringa då till till exempel 114 14 och, och blir kopplad till, till ungdomsgruppen då och får prata med någon eh, som kan råda en. Vi går ju som sagt in i lovet igen. Eh, jag tänker är det är någon
1: speciell typ av ungdomsbrott som ökar just den här tiden när folk är lediga.
2: Ja, jag skulle vilja säga att eh, narkotikanvändningen brukar väl generellt sett öka. Eh, är ungdomar lediga så, så eh, hittar de ju på saker. Och det är ju en av de sakerna som de gör mer av. De har mer möjlighet till att um, till exempel röka cannabis. Många testar ju kanske första gången och sådär. Um, och är de då i de här offentliga miljöerna och de står hänga med kompisar i trappuppgångar eller, eller nere på centralen så, så kommer de ju nästan garanterat bli exponerade för det här, bli erbjudna. Um, så det är väl um, att tänka på. Mm.
1: Du nämnde ju själv att jämfört med tidigare år så har vi ju det här ökade vapenbollet i staden. Vi har ju sett hur Voltais lägga till rekordnivåer. Har ditt arbete på något sätt förändrats de här senaste
2: månaderna? Ja, vi, vi jobbar ju väldigt hårt. Väldigt hårt mot det här skjutvapenbollet. Nu är det ju egentligen samma personer. Som från att de kanske tidigare har haft med narkotika att göra- i större utsträckning nu- eh, går med tunga skyddsvästar, maskering och sådär. Man märker att de, de har ju med, med det här att göra. Som att de har växlat upp helt enkelt. för att, Och jag upplever dem som ganska rädda, eh, oroliga och... Eh, vilken ålder pratar vi om då som går med skyddsvästar som lägst? Eh, det lägsta jag har hittat är väl egentligen 16 år. Mm. Så det är väl någonstans där mellan 16 och 20 plus där någonstans.
0: Och många av dem som du säger är just utförarna av de här våldsbrotten?
2: Ja, på ett eller annat sätt. Har ni någon dialog med de här ungdomarna? Hela tiden varje dag. Mm. Vad säger de? Det kan vara att de försöker skoja bort. Eh, ibland så... Man försöker, ju, man försöker ju väcka tankar och idéer att det här är, att det här är värt det. Um, för de här utförarna eller de som är indragna i de här konflikterna- de har inte så kul liv, det är min uppfattning. De, de sitter i trappuppgångar och käkar det här. De vågar inte sitta på de lokala pizzerian för att de är rädda att bli um, de, är, de är oroliga för sina liv. Och vi försöker påverka dem av motiverande samtal- men, men om du inte vill förändras så är det ju, är det ju svårt. Och då gör ju vi vad vi kan. Och då är det ju helt enkelt bevisa brott i slutändan.
0: Vad kan ni erbjuda
2: om de skulle
0: vilja kliva av? De har ju ändå en hotbild mot sig och varit involverade i saker. Och då kliver de ju bort samtidigt från det de kanske uppfattat som sitt beskydd.
2: Mm. Ja, jag vet att man kan få hjälp med det här på olika sätt. Till exempel via socialtjänsten. Att du kan få bli placerad på annan ort till exempel. Jag kan inte gå in i exakt detalj vad man kan erbjuda. Men det är klart att om du väljer att kliva av så kommer ditt liv vara annorlunda. Så är det ju. För det är ett ganska stort steg för någon ja. om att kanske byta ort. Ja, det, är liksom... så kan det vara. Det behöver inte nödvändigtvis behöva leda till det men i vissa fall när, om de är väldigt djupt indragna i det här så, så, mm. så kommer de att ha människor som är efter dem så kan det ju vara hur Får man fråga, hur många bedömer du naturligtvis
0: mellan tummen och pekfingret för det finns ju ingen exakt siffra på det här, men hur många utförare finns det ungefär i liksom ungdomsåldern icke-myndiga i Södertälje idag som ni stöter på, pratar vi om 10 eh, tiotal personer, ett 20 tjugotal hundra ja. som ni bedömer som potentiellt kapabla att begå de allra värsta brotten.
2: Det är väl kanske ett eh, 30-40 personer någonting sånt där som, det är ju som, som många, man träffar. Bara, ja, men det, ja. det, det kan vara hyfsat många. Ja. Sen bond, är det ja. inte kanske alla som är beredda att, att, att trycka av men, men de är mer eller mindre indragna på olika sätt. Eh, men det är de som man träffar på Ser du idag
0: mönsterna eller personerna som som du skulle kunna misstänka är de potentiella ersättarna nu när ni har plockat bort en hel del tongivande figurer. Ser du bland de här ungdomarna att här har vi ser du redan nu vilka som skulle kunna ta deras roller i framtiden och vilka som kommer bli de här prioriterade målen för polisen i framtiden.
2: Ja, man brukar ofta se ganska tydligt. De markerar ut sig ganska tidigt genom att ta ledande roller som yngre. Och det är ju de som oftast då väljer att ta ledande roller när de blir lite äldre. Är det ofta
0: så att de har äldre släktingar då eller behöver det inte vara så alls? Utan... I vissa fall är det så
2: att de har äldre släktingar som är kriminella, som är högre upp i hierarkin. Men det behöver inte alltid vara så heller. Men ibland så upplever jag det som att familjen själv sanktionerar det här beteendet. De täcker upp för sina barn. Ja, då är de ju
0: kriminella själva i princip. Ja,
2: så kan det vara. Så det träffar man ju på ibland. Att man ger alubin och ljuger åt sina barn. Men ibland så kanske man, man vill skydda sina barn. Fast man kanske inte riktigt gör det egentligen då, men... Men det finns lite alla, alla olika sorter här. Men de, de, de flesta föräldrarna vill nog ändå väl. De vill inte sina barn ska vara i den här miljön. Men de vet inte heller vad de kanske ska göra heller.
0: Men de här som ger alibi och är mer, kanske kriminella själva och så här. Var, hur pass... Det finns ju sådana exempel. Jag vet att vi har uppmärksammat några sådana exempel. och så. Men hur många är de
2: ungefär? De är helt kriminella liksom. Familjerna då, då Det är svårt att svara på. Jag har träffat på några stycken. Jag har ingen komplett bild av hur, hur läget ser ut, men jag har träffat på några exempel där man, där man uppenbart ljuger för sina barn eller åt sina barn för att skydda dem.
1: Men de här föräldrarna som vill väl då, vad, hur ser deras samtal ut mer? Alltså vad, hur uttrycker de sin oro?
2: Eller vad, vad får de höra? Ja, många, många gånger kan det vara en uppgivenhet De vet ja. inte Vad de ska göra de, de har försökt med allt de kan men Och det är ju precis samma sak För oss Träffar man på en person som är väldigt motiverad Och inte vill sluta med det här Då är det svårt Vissa, personer, de, vissa föräldrar de, de har svårt att sätta gränser också där man har sagt att du kanske inte ska låta ditt barn gå ut- Men då hoppar de ut genom balkongen. Så jag, jag kan inte säga nej. Sådana exempel finns det också. Och då... Ja, det kan vara en knepig situation för, för vissa föräldrar.
1: Det talas ju mycket om att gängvåldet börjar kripa närmare hemmet. Alltså vi ser många skjutningar i närheten av skolor, i olika portar. Är det en bild delar? eller någonting du
2: har märkt... liksom Ja, jag kan ju konstatera att där det har skjutits har det ju varit nära bostadsområden senast det här nu i en i en trappuppgång så att det, ja jag kan ju förstå att människor verkligen blir rädda och även alltså det, det blir som en krigsplats ehm, och helt orimligt att de ska behöva leva i det här och det är väl också en sån sak som gör att man upplever en väldigt tacksamhet av, av allmänheten både unga och vuxna att de är väldigt tacksamma över vår närvaro på ett sätt som kan man, man kan ha fått ett tack tidigare men nu är folk väldigt tacksamma och, och vill skaka hand och stoppa bilar ibland och vill liksom tacka för vår närvaro och att de beskriver att de har fått en helt annan situation i sina områden att de kanske har haft en tidigare öppen narkotikascen som nu är stängd. De ser inte det här längre. Det här springet som har varit är inte längre. Och, och, och det är ju väldigt uppmuntrande. Um. Och, om man vänder på och
0: säger det behövdes några mord för att det skulle försvinna de här öppna narkotikascenerna. Och nu har ju också polisen i Södertälje väldigt mycket mer resurser. Den resurs man har nu, man är mest prioriterad i landet
2: Södertälje, är det den resurser man borde ha i normala fall. Ja, jag brukar säga det. Jag skulle vilja haft det som ett normalt läge. för då kan man åstadkomma betydligt mer. Det är lättare att fånga in människor som flyr till exempel. Det är lättare. De, de, det blir svårare för dem att komma undan helt enkelt. Det är ökad upptäcksrisk. Och, och det tycker jag vi, vi märker på. På dem att de, är, de, är, de tvingas till att vara mer försiktiga de måste ändra sina rutiner och det blir när vi stoppar dem hela tiden Så
0: mer den här polisiära närvaron mer det här antalet poliser och, och det sättet man jobbar då blir det uppenbarligen lugnare men det är också det som behövs uppenbarligen det går inte att backa tillbaka Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i till inom situationstecken ett normalt tillstånd- för det är egentligen ett onormalt tillstånd.
2: Ja, jag, om jag hade fått bestämma- så hade jag gärna haft kvar resursen för alltid. För det, Jag märker själv ute på gatan att det gör skillnad- både bland allmänhet och jag själv- märker att man är betydligt mer slagkraftig- och kan agera på ett helt annat sätt- ett, ett
1: kännetecken för den här nya våldsspiralen är att allt yngre eh, dras in i konflikten. Vad tror du det beror på?
2: Ja, det är ju några, några personer som har lite för stort ego och eh, när det faller bort personer som blir frihetsberövade så, så är det ju någon som behöver kliva in och göra saker och ting. Sen är det ju också så att unga personer får ju inte samma straff som, som, som äldre. Mm. Du sker livstid? Om du är lite äldre men är du yngre så då har du helt andra, helt andra straffsatser och då, då blir det personer som, som man kan använda det här.
0: Om man säger de, de ni har frihetspröva nu, ni har ju, många sitter ju häktade eller LVUade om händertagen av socialtjänsten och så. Hur många bedömer du att de som är frihetsberövade nu och är tillfället i alla fall borta från gatan är det de mest våldsdrivande personerna också när vi pratar om de yngre förmågorna här eller finns det väldigt många sådana ute på gatorna fortfarande? Som det du finns sådana ute på gatorna ja. fortfarande, ja. Så vi säga Som är tongivande i, när det gäller... Att begå våldsbrott. Ja.
2: ja, de finns där ute fortfarande. Och vi jobbar just i enort med och mot dem. Mm. Ehm, så.
1: Men hur uttrycker de sig då? Eller, för Vi har pratat om att ni har, ni har en hel del dialog med de här yngre äh, förmågorna. De här med tongivande, dras, dras de från att prata med er, eller är de också liksom framme och diskuterar?
2: Ja, och, och har har i regel. Äh, man träffar dem Många gånger. Mm. Varje dag. De känner oss vid namn. Mm. Ehm, och man har ju följt dem egentligen genom sin uppväxt. Genom deras uppväxt. Så de känner ju som sagt vi, vi har bra snack med dem i regel. Ehm, och ibland så ofta så är det ju man kan stå där och chatta med varandra medan man gör sitt jobb. Och mm. de accepterar nästan alltid det. Det blir, blir ganska sällan dålig stämning. Det, det blir så ibland. Men ofta så accepterar de det vi gör. Um, jag tror det delvis kan bero på att de också faktiskt... Just då, när vi är där, då blir de inte heller skjutna. Då behöver de inte vara oroliga på samma sätt heller. Jag tror det kan ha en del, en del förklaring till det. att... Um, men ja, vi, vi brukar ha en väldigt bra dialog med dem.
1: Man är ju den här stora liksom, polisnärvaron har ju på många sätt kylt ner konflikten men nu hade vi en dödsskjutning för inte allt för länge sedan. Ser du något sätt att det här kan sluta snart? Det blir ändå snart helg nyår, folk kanske lugnar ner sig lite. Eller vad, hur, hur är din bild? Är det fortfarande
2: blodigt krig igång? Eller? Konflikten är ju fortfarande så kallad röd. Det är en röd konflikt. Det är, det är inte som så att vi från polisens sida upplever som att det, det kommer vara över imorgon, utan det ligger det är nära förestående hela tiden. Det ligger där och, och gror. Och våra närvaro gör det ju betydligt svårare för dem att verka och operera det här. Jag ska säga att det, det är till stor del det som gör att de inte har skjutit fler. Så att det, Men vi jobbar på. Vi, vi är många där ute som försöker jobba mot den här problembilden och gör allt vad vi kan. Men jag kan inte se någon, någon, något nära slut på det här i alla fall utifrån min horisont just nu För jag tänker att du kommer kanske i kontakt ganska mycket med skolor och
1: fritidsgårdar Hur, hur uttrycker de sin oro just nu?
2: Ja alltså de, de skolorna som jag har varit och pratat med de har väl egentligen inte nämnt några de har inte märkt av den här konflikten jättemycket då. alltså på själva skolan och sådär de har inte nämnt någonting om några eh, konflikter på skolorna eller så. Kopplade till, den här, eh, till de här skjutningarna. Mm. Så det, det är inte den impulsen som jag har fått i alla fall från, från dem. Men eh, sen är det ju också så att det, det är ibland det är ju nätverkskriminella personer som dyker upp på, på vissa skolor. Och försöker då, de jobbar ju med, med rekrytering eh, på alla möjliga ställen. Det kan vara fritidsgårdar, det kan vara på skolor- de kommer in på skolorna, säljer narkotika eller lämnar även narkotika eller försöker liksom locka in. Och det här sker på skoltid då? Ja. Ja. Sen vet jag att de har blivit utkörda från skolorna. Men, men jag vet att det, det förekommer ju att de, att de har tagit sig in på vissa skolor. Så är det.
1: Det är ju väldigt nästan väldigt modigt av dem väldigt kaxigt av dem att ändå gå in i någon sorts samhällsinstitution och, och försöka
2: sälja narkotika har det alltid varit så här eller är det nytt? Jag tror nog det har nog varit så mer eller mindre eh, hela tiden det tror jag inte är ett nytt fenomen men som sagt de jobbar ju med eh, de här och det kan ju vara det som jag sa tidigare det är där ungdomar finns, där finns också de kriminella.
0: Vad säger, vi har varit inne på det i och för sig förut, men vad säger föräldrarna när ni pratar med dem om, om de här ungdomarna? Eh, hur, du säger att de är uppgivna, eller sådana saker, men eh, finns det nog. De här föräldrarna, är de. Hur bedömer du att de här föräldrarna till de här kriminella ungdomarna är är det vanliga föräldrar eller pratar vi om föräldrar som inte är så där jättebra uppdaterat med samhället i
2: övrigt och lever i ett utanförskap själva eller hur det finns alla möjliga sorter ja men ja, vissa är ju vanliga vanliga människor med de har hus och familj och allting sånt där så i vissa situationer så kan man bli förvånad varför väljer den här personen det här men sen finns det de som har det mer trassligt hemma och så så att det, ja, det, det, det varierar
1: Men tror du det sker en socialisering Eller en normalisering av den här gängkulturen Att det, det äldre gardet Lär upp det, det nya gardet på något sätt Att det här är Det man gör Det, det är en karriär på något sätt
2: Ja det skulle jag säga att det, är, det är väl den, den bilden jag har av att man. Det var en ungdom Jag pratade med här om dagen som, som stod, han stod helt svartklädd, maskerad. Han såg ut som vilken skytt som helst. Jag påtalade det för honom. Det är farligt för dig att befinna dig på den här platsen klädd så här. Någon kan missta dig för att vara en person som ska skjuta någon. Och det skapar otrygghet också. Men, men i den kriminella världen så, så riskerar han ju att råka illa ut. Då då bara rycker han på axlarna och säger så, om han inte bryr sig då? Det, det är liksom en ganska match och beteende. Han var 15 år gammal. Så han, han signalerar att han bryr sig inte om han blir skjuten. Och det där, exakt var det där kommer från vet jag inte. Men, men den typen av attityd är ganska, ganska tydliga macho kulturs beteenden är ju inte jättebra. Um, och det stöter vi på definitivt att man ska, vara, man ska hävda sig och, och så
0: Nu är det här en röd konflikt och det är väl så att uh, det är och sånt här som ligger bakom också kanske att det skjuts och så, men vad behövs i övrigt tror du för att få en lösning på det här
2: på lång sikt? Nej, men Det är väl egentligen att de här aktörerna inte är ute och springer på gatan. de behöver bli frisprövade, de ska inte vara där ute utan det är när de här kriminella personerna som är väldigt motiverade, oaktat vilken anledning det är, så, så skapar ju det ytterligare våldsbraler. Om de inte är ute på gatan så kan de inte kan de inte det. De kan inte skjuta andra och de kan inte, inte bli ut av andra. Nej, och inte rekrytera andra ja. heller. Så vissa det...
0: poliser, vi har ju haft tidigare poddavsnitt, har ju till och med sagt att för vissa kanske det är nästan är bäst att ha. Liksom leva under någon slags översyn tills som är nästan 30-årsåldern års åldern, innan de kan släppas ut i samhället och, och, och då kanske man har ett konsekvenstänk och en annan syn på tillvaron liksom. Att annars, annars riskerar man
2: bli skjuten eller skjutas eller... Mm. Nej, men det, är, det är väl så uh, ungdomar generellt sett är ju framförallt killar men även tjejer är ju är ju mer risktagande. Och de här pojkarna eller killarna som, som dessutom har en, en dålig empati för andra människor. De, de kommer ju. Dålig empati och söker spänning. De, de kommer ju söka sig till de här konflikterna. Vad beror den dåliga empatin på. Ja. Det där kan nog vara flera orsaker. Det kan nog vara arv. Och det kan nog också vara att man är uppväxt med föräldrar som inte har gett än så mycket. Kärlek kanske, vad vet jag. Men det kan nog bero på olika saker. Men det är väl en sån sak som jag som jag, som jag jag möter. Att de här personerna som, som personroanar eller, eller utsätter andra människor för förnedringszon, ron och sådär. De, de, de har väldigt liten tolerans för egen kränkt, kränkthet- och, och, men har inga problem att, 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 att trampa på andra. Psykopati kan ju faktiskt ja, också vara en i här. Ja, absolut.
0: Men du nämner i alla fall att det, man får bilden- att det är lite tickande bomber som... Finns de inte liksom på gatorna då, då kan de heller inte skjuta? Och inte... Nej,
2: nej det, det är väl min bild. Så att det är så här, När de är där ute och springer, då, då är de också och rekryterar. De jobbar ju med att få in människor. Och genom att ha pengar och statussymboler och, och kanske köra fina bilar och så, så, så kommer det ju finnas andra då. unga personer som. Som ser upp till det här, Och sträcker de ut en hand åt de här personerna så, så finns det en risk att de nappar. Och så är, är det igång. Och det vill egentligen då som sagt: När de är yngre så är de mer risktagande. När de blir lite äldre så, så börjar de få lite mer konsekvens. Tänk.
0: Hur ofta tycker att det är lite värt? Ja. Hur? Det är inte värt längre. Jag tänker hur ofta stöter du på personer som är i den här miljön och uppvisar det här beteendet och sen faktiskt kliver av vad det har gått bra för?
2: Ja, det är väl flera personer som man har som har varit väldigt aktiva kriminella som efter att de har, jag vet inte om det beror på polisen men åtminstone de uppfattar det väl inte längre då som värt att vara i den här konflikten det de, de blir för mycket konflikter, det blir för lite pengar och, och, och då väljer de då att kliva åt sidan. Och, de har kommit upp lite grann i åldern och kanske får en familj och springa runt och, och, och vara gatugangster när man är 30 år. Det är inte jätteattraktivt kanske.
0: Så du ser ändå hyfsat positiva bilder där ute också?
2: Att ja. folk
0: kan kliva av eller fortsätter man bara med ja. någon
2: annan kriminalitet fast kanske inte... Ja. Det, det där är svårt att säga- men de håller i alla fall inte på med- gatukriminaliteten på det sättet längre. så Människor brukar ha någon form av normalkurva- att de är mer aktiva i unga ålder- och sen så omvärderar de när de blir lite äldre. De kanske åker in och de börjar känna- att det här är inte värt det längre.
1: Ser du något ljus i tunneln i den här pågående konflikten?
2: Ja, det jag ser- Um, är väl att väldigt många i, ute i lokalsamhället är väldigt tacksamma. De är mer öppna mot oss. Mm. Både unga och uh, vuxna är, är väldigt glada över våra närvaro. Och, och det är ju någonstans, ändå signalerar ju att de är väldigt ledsna på det här. De vill inte ha de här eller den här, de här konflikterna kring sig. Um, så, så det ser jag väl ändå som Ett, um, som ett positivt signal Ja
1: det känns som att Kanske hela samhället behöver ta, ta tag i det här. Inte bara polisen utan socialtjänst Föräldrar, skolor alltså, ja, En kraftsamling
2: Ja men så är, det, så är det. Vi kan ju bara göra viss del Men um, vi jobbar ju hårt för att få, få Mer föräldrar och så, uh, För det är de som kan hålla Ungdomen inne Om de, om de håller på med Stort riskbeteende Uh, och, och jobbar inte, får vi inte med oss dem Då får vi, vi socialtjänsten göra sina åtgärder. Då.
1: Men ungar som inte är inblandade
2: i kriminalitet alltså, Kommer ni i kontakt med dem också? Absolut, uh, det gör vi det, uh, vi, uh, vi jobbar ju som sagt uppsökande i den offentliga miljön mm. Och nog för att det kan vara vanligt med narkotikabruk eller sådär- så är det ju långt ifrån alla som håller på. Och vi pratar ju med helt vanliga människor också- som inte gör dumma saker. Så att definitivt, det är ju inte någon nattsvart bild- att det är bara mörker och så. Men ähm, nej, det finns absolut ljus där ute. Det finns ju jättemånga bra ungdomar som, som äh, siktar mot stjärnorna- äh, så det är en dubbelbild. Mm.
1: Och med de orden tänker jag att vi avrundar veckans till Krim. Jag får tacka för att du tog dig tid att ta hit Johan Manner. Tack så mycket.
0: Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du
1: ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.